0: Graine inspirante, un podcast du Réseau Germe. L'association Germe, réseau de progrès des managers, propose une offre croisée près de chez vous deux cycles de formations inspirants Germe destinés aux managers et cadres dirigeants et Émergence pour les managers de proximité. Germe c'est aussi des événements apprenants et des outils innovants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Graine inspirante initiée par Germe. Il existe quelque chose d'assez paradoxal en entreprise quand on est manager. On n'a jamais assez de temps pour tout boucler dans une journée et pourtant, on lit partout que pour être performant, il faut prendre du temps pour soi. Il paraît même que les grands managers prennent du temps pour eux-mêmes et réfléchissent, planifient, traitent et agissent. Alors justement, quand on est manager, quels sont les trucs et astuces pour améliorer sa santé de manager Comment je m'accorde du temps alors que j'ai déjà l'impression de ne pas en avoir assez Comment éviter de transmettre mon stress aux collaborateurs Toutes ces questions et bien d'autres, nous allons les poser à notre invité. Mireille Barraud, vous êtes formatrice conseil en prévention santé, sophrologue spécialisée dans le sommeil, ancienne athlète de haut niveau, le stress et le manque de sommeil, vous savez ce que c'est. Et aujourd'hui, vous formez partout en Europe des sophrologues, du personnel médical et paramédical sur les troubles du sommeil, le burn-out et le management du stress. Et bien sûr, vous êtes intervenante germe. Bonjour Mireille. Bonjour Julie. Alors, pour commencer, euh, vous qui êtes en contact direct avec des managers dans le cadre de votre profession, quel bilan, là, vous pourriez dresser des managers euh, d'aujourd'hui euh, Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces managers
1: Alors, j'ai une sensation qu'ils sont toujours en train de courir. On est dans un, une forme de marathon qui commence le matin et qui se termine tardivement. Euh, il, le, le temps est consommé et le temps n'est pas savouré. Et en fait, cette course en avant qui a été, euh, qui est favorisée par euh, les nouvelles technologies, les messageries euh, qui sont multiples, et en général, il n'y en a pas qu'une, les interruptions. Il y a énormément d'interruptions aujourd'hui dans nos journées. Tout ça, ça favorise en fait, euh, ben d'abord une baisse de notre efficacité parce que quand on est interrompu, on perd du temps. Et le fait de faire du multitâche n'est pas du tout quelque chose qui rend efficace. Bah, malheureusement, on est confronté à ça et le manager, il l'est beaucoup. Donc, euh, il est toute la journée et donc cette, cette capacité à pouvoir finalement euh, bah, être performant en restant dans une forme d'équilibre, ça devient très compliqué.
0: Alors justement, quand on demande à, à un manager de ralentir, comment on peut ralentir Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement
1: alors moi, j'ai fait une observation récemment et j'ai observé que les personnes qui fument des cigarettes s'octroient des temps de pause en journée, plusieurs fois dans la journée. Les non-fumeurs, il y a une majorité de non-fumeurs dans les entreprises, je ne stigmatisent pas du tout les fumeurs. Je me suis dit que peut-être qu'on pourrait créer des espaces, de, j'appelle ça le « calumet de la pause », quand les fumeurs sortent, les non-fumeurs en profitent eux aussi pour faire des exercices de respiration. Alors, au lieu de respirer de la nicotine, et je vous encourage à faire plutôt cette version du calumet de la pause que le calumet de la cigarette. C'est de tout simplement profiter de ces moments-là pour euh, se, se rééquilibrer. Ça passe par euh, dans quel état je me trouve. Je peux fermer les yeux, être juste en état de conscience de comment j'observe les battements de mon cœur, comment j'observe les éventuelles tensions qui sont présentes dans mon corps, comment je me sens de se remettre en contact avec le ressenti corporel et nous en sophrologie c'est quelque chose qu'on utilise énormément parce que c'est un indicateur d'abord parce que le corps c'est le premier à réagir à toute forme de stress donc il y a des mécanismes réflexes qui sont d'abord corporels, ensuite émotionnels puis mentales donc euh, prendre conscience de son état corporel c'est déjà une première étape qui peut être très courte, hein. il suffit de fermer les yeux Peut-être de se mettre à observer sa respiration, euh, d'observer si euh, on a des tensions dans le corps, de se remettre en, en lien avec soi-même tout simplement.
0: Et ça aujourd'hui, c'est accepté par les managers que vous suivez ou même les dirigeants d'entreprise de prendre ce temps comme ça, de dire bon, euh, je vais prendre un peu de temps pour moi d'observer ce qui se passe en moi
1: alors moi, je, moi je, je pense que les managers, et comme beaucoup de personnes dans les entreprises, euh, on a une, 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 une quête finalement de réussir à délivrer un certain nombre de tâches, à, 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 à fermer certains dossiers sur la journée, et on, on confond quantité et qualité et euh, la quantité et l'urgence ne favorisent pas la qualité on peut travailler moins et être beaucoup plus performant et euh, les temps de pause qu'on va prendre les fumeurs s'octroient bien ces temps de pause nous se, nous, nous permettent de, de finalement euh, nous offrir ces temps de pause, c'est s'autoriser à être tout simplement plus performant dans la journée, mais aussi à se sentir mieux. Et Pour moi, c'est fondamental parce qu'une journée de 12 heures ou de 10 heures où on a été le nez dans le guidon du début de la journée à la fin et quand on arrive à la fin de la journée… On n'a pas vu la journée passer, mais on n'a pas non plus clôturé tous les dossiers qu'on avait prévu de clôturer le matin. En fait, ça génère pas du bien-être, ça génère une forme de charge mentale supplémentaire, ça génère des tensions, ça génère de la frustration, ça peut générer même du questionnement sur les compétences. Donc pour moi, intégrer ces temps de pause dans la journée qui peuvent être des temps courts de respiration, de pratiques de cohérence cardiaque, d'autres types de pratiques, il y en a plein qui sont des petites pratiques courtes. En fait, ce que ça va permettre, c'est tout simplement de, de rentré dans une forme d'efficacité qui va être meilleure mais aussi une, une sensation de vivre sa journée en la savourant et pas en la subissant.
0: Vous avez parlé de sophrologie, c'est votre spécialité. Est-ce que vous pouvez nous rappeler très brièvement ce qu'est la sophrologie
1: alors, la sophrologie, c'est une discipline qui a été créée par un neuropsychiatre dans les années 60, le professeur Alfonso Caicedo, hein, qui était d'origine colombienne et espagnole. Et lui, en fait, il a développé cette pratique et euh, cette pratique a pour euh, ambition et objectif de euh, développer l'harmonie de la conscience. Donc, euh, qu'on se rende conscient de ce qu'on est en train de vivre, de notre existence, et qu'on puisse, par certaines pratiques, euh, renforcer cette harmonie. Et l'harmonie, c'est aussi intégrer euh, les valeurs qui sont importantes pour nous dans notre existence. Et quand on est conscient de soi et de ses valeurs, ben on va être capable tout simplement de, de rencontrer la vie avec parfois ses difficultés, avec ses moments de joie, et parfois ses moments de peine, et puis ses moments de questionnement, parce qu'on est toujours en mouvement, euh, en étant toujours aligné avec ce matériel qui est profondément à l'intérieur de nous, mais qu'on peut rencontrer, découvrir, et c'est un entraînement de rencontrer ça. voilà
0: est-ce que, justement, là, il vous vient un cas concret euh, d'un manager, manager que vous avez euh, accompagné euh, et qui euh, a euh, pratiqué euh, soit de la cohérence cardiaque, soit de la respiration et qui a vu sa difficulté de dépasser
1: J'en ai plein. Bien sûr que moi, ça fait 20 ans que je pratique. Ça fait 20 ans que j'interviens en entreprise. Hein, J'ai développé euh, le premier protocole de prévention des troubles du sommeil aux Pays-Bas en 2008. Donc, ça fait maintenant un moment que je suis en interaction. Euh, alors il y a bien sûr, il y a, il y a plein d'anecdotes qui peuvent être racontées, il y a des anecdotes sur euh, ben, la personne qui recommence à dormir, la personne qui pense qu'elle n'est pas du tout sujette au stress, c'est un, un manager d'un grand groupe du 440 que j'accompagnais qui m'expliquait qu'il n'avait pas de problème de stress, par contre il ne dormait pas bien et puis euh, au fur et à mesure des entraînements on a commencé à travailler et la prise de conscience elle s'est faite sur un petit monitoring que j'ai exercé avec lui même au moment où je faisais une séance de Sopro qui, qui permet de vérifier dans quel état corporel le corps est en train de vivre l'expérience, donc quand on évoque un sujet qui stresse, comment le corps réagit et comment dans cette réaction finalement en pratiquant certains certaines exercices, on peut s'autoréguler pour diminuer l'impact du stress donc quand on commence à agir là-dessus, bien évidemment qu'il y a des conséquences, là en l'occurrence c'est sur la qualité de son repos, mais de la qualité de son repos va aussi dépendre la qualité de sa journée et sa capacité à finalement traverser les stress de la journée, ça fait partie de la vie le stress, c'est pas mauvais ou bien, le problème c'est quand on est sous stress de manière continue, de manière chronique et qu'on n'a pas d'espace de récupération. Et les temps de pause que j'évoquais tout à l'heure, ils sont précieux pour ça aussi, ils nous permettent de nous autoréguler, le mode réflexe de réaction au stress, il est naturel, nous sommes équipés comme cela, c'est normal, c'est naturel. Donc, en avoir conscience et se rendre compte que les Surstimulation qu'on rencontre aujourd'hui dans nos modes de vie euh, en 2023-2024, c'est là, on fait avec. Donc notre mode réflexe, il, il fait avec ce qu'il a et les contextes auxquels on l'expose, hein, ben, le fait qu'il est tout le temps surstimulé. Donc comprendre ça. Et, et se dire, on n'est pas des robots, nous sommes des êtres humains. Et mettre en place une stratégie de prévention, parce que moi, je suis vraiment dans la prévention. Pour moi, ça parle de ça. Et le manager, sa responsabilité, c'est aussi de prendre soin de lui. Souvent, les managers, ils prennent soin de toutes leurs équipes. Euh, ils les envoient en formation. Ils font... Et puis, ils oublient un petit peu de prendre soin d'eux. C'est un peu, les dirigeants font un peu la même chose. Et je pense que c'est important d'avoir aussi cette conscience-là que nous sommes tous des êtres humains. Que ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'expérience on se préserve du stress. Le phénomène d'habituation n'existe pas. Hein, dans les aéroports, les gens qui habitent à côté vous expliquent qu'ils n'entendent plus les avions quand ils décollent ou quand ils atterrissent. La réalité, c'est que si on mesure l'hormone du stress à chaque fois qu'il y a un avion qui décolle ou un avion qui atterrit, il y a une production de cortisol. Donc, il ne faut pas se leurrer. Et c'est pour ça que ces temps de pause, pour moi, c'est vraiment une manière de, de prévenir et puis de, de, de rencontrer ce que j'appelle le développement durable de l'humain.
0: Vous avez dit, euh, Mireille, il n'y a pas de bon ou de mauvais stress. Euh, c'est plutôt comment on autorégule notre stress Comment en fait on, on le comprend finalement Comment on accepte qu'il
1: soit présent C'est physiologique. Comment on comprend comment la machine fonctionne Ça, ça sert à ça. Moi, les interventions que je fais, il y a plein d'autres personnes qui le font aussi avec d'autres angles d'attaque. Mais l'éducation thérapeutique, pour moi, elle est fondamentale. Faire comprendre, une fois qu'on a compris quelles ressources on peut utiliser pour justement euh, vivre mieux euh, intégrer ces dimensions comment on peut se protéger des interruptions par exemple est-ce qu'on met en place des sessions où deux heures par jour on n'est pas dérangé et puis il y a quelqu'un d'autre dans l'entreprise qui prend le relais pour bien avancer sur certains dossiers est-ce qu'on euh, limite le nombre de messageries on supprime les notifications il y a plein de stratégies qui sont très euh, je dirais d'organisation qu'on peut mettre en place et puis il y a euh, les stratégies qui vont concerner la personne à titre personnel à fonction de ses tendances de, son, de ses mécanismes de réaction parce qu'on n'est pas tous pareils il y en a qui vont, être, euh, qui vont avoir tendance à appu appuyer plus fort sur le champignon et cette intensité. On ne peut pas tellement se rendre compte de est ce que c'est normal, anormal, est-ce qu'on est dans des extrêmes ou pas. En revanche, si on commence à le subir et que ça devient quelque chose qui est perturbant, quelque chose qui, est, qui vient déranger en journée, qui commence à, à mettre, je dirais, dans un inconfort, dans l'anxiété ou des tensions, il faut s'interroger. Qu'est-ce que je mets en place pour préserver ça, pour arrêter ça et me préserver moi
0: Ce qui ne serait pas mieux, c'est d'aller directement à l'origine
1: alors bien sûr qu'on agit aussi, euh, il faut agir sur les causes, c'est ce que j'évoquais, c'est-à-dire que les pratiques qu'on peut avoir pour se préserver... Euh sont importantes. Euh, maintenant, mettre en place dans son environnement euh, un certain nombre d'actions qui vont permettre de, bah, par exemple, de stopper l'interruption sur des créneaux horaires, je, je regarde mes mails, mais pas, pas toutes les 30 secondes. Et donc, là encore, euh, ce, tous ces mécanismes réflexes, dès qu'il y a une notification, euh, le petit animal qui sommeille en nous, il va vouloir regarder ce qui se passe. C est, c est, on ne peut pas faire autrement, c'est du réflexe. Que ce soit sonore ou visuel, c'est pareil. Ça nous crée une alerte. À partir du moment où il y a une alerte, on crée des micro mais notre corps, il ne fait pas la distinction entre un microstress et un vrai stress, un stress aigu. Résultat des courses, ben, on, on est tout le temps en train d'être en, en une forme de stress chronique, quoi, une surstimulation. Alors, on s'y habitue, on a l'impression que ça ne nous affecte pas, mais en fait, ça nous coûte, évidemment que ça nous coûte. Et cette conscience-là, elle est importante. Alors après, donc, bien sûr qu'il y a des causes, il y a des causes d'environnement, il y a des causes d'organisation dans, dans les entreprises, on travaille là-dessus normalement. Hein. Euh, théoriquement, on, on, doit, on doit être actif sur ces sujets-là. Et puis, il bah, y a après le matériel propre à chacun, euh, nos spécificités d'individu et quelles sont les techniques qui vont peut-être m'aider à me protéger de l'impact du stress, à évacuer euh, quand il y a trop de stimulation ou d'intensité et à, à me maintenir dans l'équilibre. Tout ça, ça, chacun va avoir sa propre responsabilité aussi. Sur, euh, On vit dans une époque particulière, on, on est dans un poste particulier. Euh, si on aime son travail, euh, c'est important d'être... Euh, bien sûr respectueux de son bien-être parce que le, le, la valeur santé pour moi elle est importante elle est essentielle et quand on perd ça bah, on sait à quel point la vie devient difficile et toute la vie c'est pas que la vie professionnelle donc pour moi préserver l'équilibre c'est prendre soin de sa santé être à l'écoute de ses besoins et les besoins c'est quand est-ce que je respire euh, le temps de sommeil, la récupération il y a des gens, on dort de moins en moins il y a des personnes qui, qui se couchent de plus en plus tard et qui, ne, qui dorment de moins en moins donc tout ça, ça favorise le fait qu'à un moment oui, euh, outre tout l'aspect de la journée avec les tensions du travail, les surcharges, les stimulations, si on ne prend pas soin du reste, je veux dire ça, ça pose question.
0: Prendre soin de sa santé, de son bien-être, contrairement à ce qu'on peut penser, eh bien ça améliore nos performances. On a évoqué la cohérence cardiaque, la sophrologie, la respiration, la méditation. Mais concrètement, euh, Mireille, Barraud, est-ce qu'on peut faire un petit exercice concret là, ensemble, pour justement se mettre dedans. Qu'est-ce que je pourrais faire Tiens, là, j'ai 10 minutes devant moi, 5 minutes devant moi, 2 minutes à mon bureau. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire
1: Je vais vous proposer euh, une pratique qu'on qu partage souvent quand on commence un accompagnement, puisque que j'ai aucune idée de... Voilà, quelles pratiques vous avez déjà pu avoir dans le passé, donc euh, on va aller sur quelque chose d'assez accessible. Euh, et donc, euh, la première chose que je vais vous demander de faire, c'est de vous asseoir, parce qu'en sophrologie, moi je suis formée d'une formation donc qui s'est déroulée sur 4 ans, et on travaille assis ou debout. voilà On n'est pas allongé, alors il y a peut-être d'autres sophrologues qui vont euh, allons faire allonger la personne qu'ils vont accompagner, euh, qu'elles vont accompagner, euh, ou qu'ils vont accompagner. Nous, en l'occurrence, les, les caissédiens on est, on est justement en posture assise, et ce qui m'intéresse dans cette posture, c'est qu'une on est souvent assis en journée et cette posture assise, on peut pratiquer ces exercices même au bureau. Voilà, ce que je parlais de la salle de réunion, on n'a pas besoin d'avoir un lit, d'être allongé, on va apprendre à se mettre en mode pause en étant en position assise. Donc je vais vous inviter
2: à vous installer confortablement sur votre chaise. Le dos bien droit aligné contre le dossier de la chaise. Posez vos mains sur vos cuisses et vos pieds bien à plat sur le sol. Vous pourrez bien sûr modifier votre position durant les minutes qui viennent, si vous le souhaitez. Je vous invite à fermer les yeux, si cela vous est agréable. Là encore, vous pouvez les ouvrir quand vous le voulez, si besoin. Posez à présent votre attention au niveau de votre dos. Je vous invite à accueillir les muscles de votre dos contre le dossier de la chaise, du haut du dos jusqu'en bas. Portez à présent votre attention au niveau des muscles fessiers et essayez de sentir la zone de contact de vos muscles fessiers et de la chaise. De la même manière, Posez à présent votre attention au niveau de vos pieds et exercez quelques pressions des pieds sur le sol. Puis relâchez-les. Pour sentir vos talons, la plante de vos pieds et vos orteils bien étalés. Posez à présent votre attention sur le sommet de votre crâne. Relâchez votre front. Imaginez-le comme un grand lac calme. Relâchez les muscles autour des yeux. Derrière les yeux également, Tous se détend. Laissez aller vos paupières pour que vos yeux restent clos, sans effort. Relâchez vos joues, l'extérieur, l'intérieur, vos dents se desserrent accueillez la présence de votre langue dans votre bouche, de votre salive également, relâchez votre menton, et vous accueillez la présence de votre visage, de votre tête en train de se détendre. Posez à présent votre attention au niveau de l'avant du cou, et laissez aller les muscles de l'avant du cou, ça se détend, ça se relâche à l'avant. Ça se dépose également à l'arrière, au niveau de la nuque. Le long du cou jusqu'aux épaules, tout se libère. Peut-être sentez-vous que vos épaules s'abaissent légèrement, comme attirées par la pesanteur. Relâchez les muscles de vos bras. Laissez aller vos coudes. Les avant-bras également se relâchent vos poignets s'assouplissent pour lâcher le dos des mains jusqu'au bout des doigts, la paume également se détend. Et vous accueillez la présence de votre cou, de votre nuque, de vos épaules, de vos bras et de vos mains en train de se relâcher. Votre attention, posez-la à présent au niveau de votre thorax prêtez attention aux petits mouvements du thorax qui accompagnent la respiration pendant quelques instants. Juste accueillir ces petits mouvements du thorax. Petite A qui monte et qui descend. Et puis très tranquillement, Posez votre attention sur le haut du dos et laissez aller les muscles derrière les épaules, entre les omoplates. Tout se dépose, ça se relâche dans le haut du dos. Et vous accueillez la présence de votre thorax et du haut de votre dos en train de se détendre. Posez à présent votre attention au niveau de votre ventre. Et laissez-le aller. Relâchez-le. La abdominale se détend. Et vous pouvez peut-être même percevoir le mouvement des muscles abdominaux qui se soulèvent doucement à l'inspiration et qui redescendent sur l'expiration d'une manière naturelle. Juste prêter attention à cette petite vague qui monte à chaque inspiration douce et puis qui redescend à chaque expiration douce. C'est fluide et continu. Juste se laisser bercer par cette présence, ce rythme. Sentez comme il est paisible. Votre attention, posez-la présent au niveau du bas de votre dos et je vous invite à relâcher les muscles de la ceinture lombaire. Dans le bas du dos, à l'arrière, les muscles s'étalent dans en relâchement comme si vous voulez prendre plus de place. Et vous accueillez la présence de votre ventre et du bas de votre dos en train de se détendre. Votre attention, posez-la à présent au niveau de vos muscles fessiers laissez-les aller, ces muscles. Peut-être sentez vous qu'ils appuient un peu plus fort sur l'assise. Déverrouillez vos hanches et votre bassin. Relâchez les muscles de l'arrière des cuisses. La face externe également se détend, tout comme l'intérieur, ce qui se relâche. Déverrouillez vos genoux, vos mollets, vos chevilles, vos pieds sur le sol, des talons jusqu'aux orteils, tout se détend. Et vous accueillez la présence de tout le bas de votre corps en train de se relâcher. Un moment pour accueillir toute la corporalité détendue. Un moment pour retrouver son équilibre, son harmonie. Avec cette agréable perception, cette présence, je vous invite à accueillir dans votre champ de conscience un endroit que vous aimez tout particulièrement, peut-être un endroit de nature, de vacances, peut-être chez vous tout simplement. Accueillez un lieu où vous vous sentez bien et plongez-vous dedans comme si vous y étiez retrouvez tout ce qui vous entoure peut-être les couleurs les lumières du soleil des objets sont.
0: peut-être
2: des odeurs Cueillez toutes les sensations qui sont présentes, qui vous sont agréables. Peut-être une douce chaleur sur le visage, un rayon de soleil qui fait du bien ou toute autre chose. Profitez-en. Cueillez l'atmosphère de l'instant et toutes les sensations
0: qu'il vous procure.
2: Puis très tranquillement, vous allez garder ce lieu dans un coin de votre conscience et vous préparez à terminer cette petite session en prenant trois respirations profondes. Une première. Puis une seconde. Puis une troisième. Puis très doucement, vous allez redonner de la tonicité à votre corps en commençant par faire pression avec vos pieds sur le sol en bougeant les orteils. Puis des pieds, vous allez remonter jusqu'aux chevilles, jusqu'au mollet, très doucement à votre rythme, Jusqu'aux genoux, jusqu'aux cuisses, jusqu'au bassin. Les mains, les poignets, le ventre, le bas du dos, les épaules, le thorax, le cou, la nuque, le visage, vous prenez tout votre temps pour une complète récupération. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez terminer cette session après que vous êtes retiré un peu comme un chat peut le faire, avec douceur,
1: sans vous faire mal. Et vous pourrez ouvrir les yeux. Et puis, je vous inviterai, si vous en avez envie, à noter tout simplement vos sensations après cette petite session.
0: Merci beaucoup, Mireille Barraud, d'avoir été donc avec nous dans ce podcast Germe aujourd'hui et pour cette petite séance donc, de sophrologie. Merci, Julie. Selon Mireille Barraud, pour améliorer son efficacité et être plus performant, il faudrait arriver à trouver cet équilibre entre écouter ses besoins, avoir du temps pour dormir et surtout prendre le temps de respirer. La graine inspirante, un podcast du réseau Germe. Conjuguer performance économique et progrès humain avec Germe, le réseau de progrès des managers. Restez à l'écoute a très vite pour un nouvel épisode de La Graine Inspirante, un podcast proposé par Germe.